0: Bonjour et bienvenue à l'écoute du podcast, le fraudeur, le hacker et vous. Je suis Alexandre Pluvinage et je vais vous parler d'une forme de fraude qui me révolte tout particulièrement. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il existe des fraudes plus acceptables que d'autres, surtout lorsqu'elles vident le compte de victimes innocentes, mais celle-ci est particulièrement abjecte. Aujourd'hui, je vais vous aider à ne pas tomber dans le piège de la fraude sur les sites de rencontre. Alors allons-y. Le nombre d'utilisateurs d'applications et de sites de rencontres a augmenté de plus de 30% depuis un an. Beaucoup voient ça comme une conséquence de la pandémie du Covid-19. Et il est vrai que nous avons plus de temps et moins de contacts physiques, alors pour briser la solitude, eh bien nous cherchons d'autres moyens de continuer à rencontrer d'autres personnes. Les applications ou sites de rencontres sont finalement un moyen facile de sortir de sa bulle sans prendre de risques sanitaires. Je dirais même qu'il est sain de ne pas rester enfermé et de continuer à avoir des contacts avec d'autres personnes. Mais effectivement, si j'ai décidé de parler de ce sujet dans ce podcast, c'est parce que les fraudeurs ont bien compris qu'ils pouvaient profiter de la situation. Et même si ce type de fraude n'est pas tout à fait nouveau, on voit une réelle augmentation du nombre de victimes de fraude sur ces sites de rencontres. Et je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas utiliser ce genre de site. Bien au contraire, si vous le souhaitez, faites-le, mais s'il vous plaît, faites-le prudemment et ne croyez surtout pas tout ce qu'on vous y raconte. Créer un compte en ligne sur une application ou un site de rencontre est très simple. Tout le monde peut le faire avec une simple adresse e-mail. Et donc créer un faux profil est aussi facile que d'en créer un vrai Ensuite, les fraudeurs vont partir à la recherche de leurs victimes. Selon une étude de la Société britannique de psychologie, les personnes sensibles émotionnellement sont plus enclines à tomber dans ce genre de fraude, ce qui en soi n'est pas très difficile à deviner. Mais les fraudeurs cherchent aussi la victime parfaite, c'est-à-dire celle qui a aussi une certaine aisance financière. Alors pour cela, ils vont aller regarder dans les informations de profil les signes de richesse afin de ne pas perdre de temps avec une personne qui, bah, finalement, ne pourra pas leur fournir ce qu'ils cherchent. Et le temps est un facteur important. Ce genre de fraude peut durer des semaines, voire des mois avant que la question de l'argent ne soit évoquée. Et durant toute cette période, le fraudeur va sceller une relation solide avec sa victime en utilisant tout ce qu'elle va partager avec lui pour renforcer le lien d'attachement. Et une fois l'opération menée, je dirais même que même un proche de la victime aura le plus grand mal à la persuader que cette relation est nocive. Et puis finalement vient la question de l'argent. Et il en existe, je dirais, des dizaines de variantes. De l'histoire de la facture d'hôpital à payer, des frais de transport pour venir voir sa victime qui seront bien évidemment remboursés, de l'histoire de la déchéance financière injuste mais tellement convaincante ou la demande de paiement de frais de succession qu'on remboursera bien évidemment, eh bien il arrive que ce soit la victime elle-même qui propose de prêter les sommes nécessaires. Et pour ne rien arranger, le fait que nous soyons bloqués chez nous à cause de la situation sanitaire actuelle et donc dans l'impossibilité de voyager, eh bien aide beaucoup les fraudeurs. Leur excuse est toute trouvée afin de prolonger la discussion en ligne et continuer à voler leurs victimes. Malheureusement, lorsque la victime se rend compte de la supercherie, il est souvent beaucoup trop tard. La première arme contre la manipulation est le bon sens. Malheureusement, le fraudeur va utiliser les sentiments de sa victime pour fausser son bon sens. Et plus la victime partage d'informations sur ses sentiments, et bien plus le fraudeur peut affiner son histoire. « Oui, moi aussi, mais m'est arrivé exactement la même chose, c'est incroyable oh, !»« Je ne pourrais jamais faire ça à quelqu'un comme toi, enfin, pas moi, c'est pas possible !»« Mais oui, je comprends tout à fait !» La compassion et l'écoute sont leurs meilleures armes. Pourtant, il existe des moyens pour identifier des signes suspects sur l'identité d'un interlocuteur. Et pour cela, il faut jouer un petit peu les Sherlock Holmes. Et ce n'est pas un manque de confiance que d'aller vérifier c'est de la prudence. Parce que, soyons honnêtes, si nous n'avons jamais rencontré cette personne, comment pouvons-nous être certains ou certaines qu'elle est qui elle dit être La première vérification se fait naturellement sur les médias sociaux. Est-ce que qu'il ou elle a un compte Facebook, Twitter, Instagram, TikTok Parce que ne pas avoir de présence sur les médias sociaux aujourd'hui est tout à fait possible, mais quand même assez rare. Plus interpellant, le nombre de publications d'amis ou de gens qui le ou la suivent. Un compte ouvert récemment peut signifier qu'il a été créé en même temps que le profil sur l'application de rencontre. Cela ne veut pas dire que l'on est affaire à un fraudeur ou même une fraudeuse, hein, parce que ça existe aussi, mais ça demande d'être un petit peu plus prudent. Un compte qui n'a pas beaucoup d'amis mais qui suit beaucoup de personnes, ça c'est plus suspect et s'il n'y a aucune publication... Alors ce compte sert surtout à lire ce que les autres disent et font en ligne et donc de partir à la pêche aux informations. Et si ce n'est pas quelqu'un que vous connaissez personnellement, je dirais qu'il vaut mieux vous en désabonner. Et puis LinkedIn est aussi un site très intéressant pour vérifier l'histoire de votre interlocuteur. Si il ou elle dit travailler pour telle entreprise, vous allez souvent trouver cette information sur son compte LinkedIn. Et enfin, il y a la photo du profil. Le fraudeur ou la fraudeuse ne va jamais mettre son vrai visage comme photo de profil. Et si le profil est faux, eh bien la photo le sera aussi. Vous ne le savez peut-être pas, mais Google a créé un outil qui permet de tester une image pour savoir d'où elle vient. Et si la photo a été ramassée sur Internet, il y a de grandes chances que vous en trouviez aussi trace ailleurs. à commencer par le compte Facebook du vrai propriétaire. Je vais mettre le lien vers cet outil de Google dans la description de cet épisode. Comme ça, vous pourrez aller vérifier si vous en avez besoin. Et ne vous y trompez pas, un profil qui ne colle pas est aussi suspect qu'un profil trop parfait. En tout cas, si vous avez des doutes, soit essayez de vérifier ailleurs, et soit parfois il est plus prudent de passer son chemin. Vous voyez, il n'est pas très compliqué de rechercher des signes d'incohérence dans le discours de votre interlocuteur. Ensuite, il y a des éléments qui doivent éveiller votre attention. Le fait par exemple que votre interlocuteur ou interlocutrice vous propose assez vite dans la conversation de quitter l'application de rencontre pour continuer à discuter directement via une messagerie privée par exemple. Et bien évidemment, l'élément super important à garder en mémoire, le manque d'argent. Le fraudeur a un but et un seul, vous soutirez de l'argent. Soit il ou elle va vous demander de prêter directement cet argent qui sera bien évidemment remboursé ou vous mettra dans une position où vous allez spontanément prêter cet argent. En gros, si on vous parle d'argent, partez en courant. Même chose d'ailleurs si on vous demande vos coordonnées bancaires ou celles de votre carte de crédit. Ne le faites jamais. Et je sais que vous parlez parfois avec cette personne depuis des mois, mais quand même, vous ne la connaissez pas. Vous pensez peut-être la connaître, mais la différence est énorme et peut coûter très cher. Certaines personnes ont perdu des sommes considérables dans ce genre de fraude. Je veux dire, plusieurs dizaines de milliers d'euros. Et puis, il n'y a pas que l'argent, on s'est fait tromper. Il y a vraiment un gros impact psychologique dans cette fraude-là aussi. Si vous vous rendez compte de la supercherie et que vous n'avez pas transféré d'argent ou de données bancaires, quittez directement la conversation. Je vous recommande même de ne rien dire à la personne, bloquez simplement ses messages et disparaissez. En revanche, si vous avez transféré de l'argent, contactez votre banque immédiatement. Même chose si vous avez donné des informations sur votre carte de crédit, bloquez cette carte le plus vite possible. En réagissant rapidement, il est parfois possible de récupérer une partie des fonds volés. Et je dis simplement une partie parce que cette supercherie dure longtemps et les premières sommes ont déjà totalement disparu. Et je sais que lorsque l'on se rend compte de la supercherie, on ne veut surtout pas en parler. On est, on est blessé, mais vous devez réagir le plus vite possible pour empêcher le fraudeur de partir avec votre argent. Et s'il vous plaît, parlez-en à une personne de confiance. Parce que Outre l'impact financier, vous ne devez surtout pas sous-estimer l'impact psychologique de cette fraude abjecte. Ne restez pas seul, parlez, demandez de l'aide. D'autres se sont déjà fait avoir avant vous malheureusement et d'autres se feront avoir après vous. Alors en parlant de votre histoire, vous pouvez aussi avertir d'autres victimes et les aider à se protéger. Et enfin... Tout aussi important, prévenez la plateforme de rencontres en ligne de l'existence de ce faux profil parce qu'il faut qu'il le bloque le plus vite possible et évite que cette personne puisse faire d'autres victimes. Nous voilà arrivés à la fin de cet épisode qui est un petit peu différent des autres. N'hésitez pas à le partager avec toute personne qui pourrait bénéficier de cette alerte à la fraude sur les sites de rencontres. N'hésitez pas non plus à vous abonner à mes podcasts et à activer les alertes si vous souhaitez rester informé des nouveaux épisodes, voire même laisser un commentaire ou noter l'épisode parce que s'il vous a plu, cela permet de m'aider à promouvoir mon travail. Je vous souhaite une très belle journée et à très bientôt dans le prochain épisode du Fraudeur, le hacker et vous.